Третья беседа Рэбе из 17-го тома Ликуты Сихайс на главу Ваик, рассказанная в 76-м году. Книга Ваикра, Сейфер Ваикра, Парша Ваикра говорит о жертвоприношениях. И Рэба останавливается в этой сихе на жертвоприношении птицы. Предложение и принесет Коэн, птицу, к жертвеннику и отрежет ее голову. Как известно, это не отрезание головы, а что Коэн ногтем сверху шеи прорезает шею и перерезает то место, которое перерезается обычно для шхиты. И дальше, говорит посук, и вознесет он, воскурит эту птицу к жертвеннику, и будет выжита кровь этой птицы на стенку жертвенника. И вот Раши выписывает из этого предложения слова «и будет выжита кровь этой птицы на стенку жертвенника» и объясняет, что слово «вынимца» означает «выжимание», как, скажем, предложение из Мишли и «выжимание гнева», или как другое предложение из Ишая «закончилось выжимание». То есть Раша приводит два предложения, одно из Мишли, другое из Прокишая, чтобы показать, что слово «вынимца» означает «выжимать э, сок из чего-то», как «выжимают молоко из вымя», «выжимают э, ссору из гнева» и «выжимают кровь из птицы». И он поясняет, берешь птицу, то место, где сделана шхита, жмешь этим местом на стенку жертвенника, и кровь выжимается и спускается по стенке жертвенника. По-простому Раши здесь нам объясняет вот это слово «вынимца». Это слово, которое раньше больше нигде не написано в хумыше и вообще не является слишком уж частым словом в Торе, и поэтому его нужно прокомментировать. Что означает это слово? Он объясняет, что это слово как «мицапаем», как «выжимание гнева» и как Офасамиц и как э, закончилось э, выжимание молока, закончилась дойка. Однако нужно понять, в чем связь э, комментария Раши с тем, что он сразу же потом объясняет и говорит, что он берет место э, птицу, место ее шхиты, жмет ей на жертвенник, и кровь сжимается и спускается и выходит. В чем связь этого комментария с словом «вынимца» и будет выжито? То, что Раш говорит это в одном комментарии. На первый взгляд, если все, что Раша хочет сделать, это объяснить его, э, то, как происходит выжимание, он должен был бы это э, сказать в другом комментарии. Да, сначала один комментарий – что означает вообще слово «вынимца», что означает «выжимание». Второй комментарий, каким образом происходит выжимание, что это, скажем, не рукой, а жмешь именно птицей на стенку жертвенника. Это два разных комментария. Но Раша объединяет это в одно, и нужно понять, почему. 
Почему это как бы одно продолжение одного комментария? Второй вопрос. Почему Раши приводит два доказательства на то, что в Нимсон означает именно выжимание из двух различных предложений, из Мишли и из Ишая? Почему не ограничивается одним доказательством? Третий вопрос. Почему Раши выбрал привести как доказательство именно эти два предложения? Ведь мы находим это слово во многих других местах в пророках и в Писании. Четвертый вопрос. Более того, в Мишли, откуда э, Раша приводит доказательства, да, что это Мицапаем, это выжимание гнева, там Раши в Мишли комментирует, например, как то, что написано, и выжит был, и, выж, и выжита была роса, которая написана э, еще раньше в суде, в Шойфте. Если так, если это более ранний посок, и выжита будет роса, Раши должен был бы привести именно этот посок, и выжита роса. Почему он привозит именно посок из э, Мишли? И более того, в Мишле он сам ссылается на это предложение, которое еще написано раньше, так почему веди его здесь. Дальше, пятый вопрос. Все эти предыдущие доказательства сами по себе, он приводит сначала доказательства выжимания гнева, которое написано в Мишле. А почему не привести доказательства более первое, что закончилось дойка, что это более ранний посук в Танахе, между этими даже двумя пусками, которые Раша сам приводит. Дальше, там шестой вопрос. В этом предложении из Мишли написано до этого еще раз слово Миц два раза в том же самом предложении. Выживание, выжимание молока э, выводит, дает масло, выжимание носа, да, удар по носу, дает кровь, и только третья, третья вещь, которая написана в Мишле, что выжимание гнева дает, выдает ссору. Почему Раша приводит только третье, только третье слово, третье предложение? Продолжает Рэба во втором пункте его беседы, что объяснение во всем этом будет следующее. Раша приходит не просто прокомментировать, что слово в Нимце означает выжимание, но он хочет объяснить и ответить на вопрос, который возникает при чтении этого предложения. Что слово вынимца и будет э, выжата кровь, это неактивная форма, пассивная форма, и будет выжата. Что означает, что это происходит как бы само по себе, и будет выжата кровь. Не выжми или не выжимет коин кровь, а будет выжата кровь сама по себе. Через то, что приносится птица на жертвенник, будет выжата кровь. И это непонятно. Уже мы знаем раньше, что корбан э, приношения, всесожжение э, скотины, э, там, да, есть работа шхиты, есть работа после шхиты брызгания крови на жертвенник и воскурение жертвы. И возникает вопрос – Работа по шхите 
и по воскурению жертвы, находим также и здесь относительно птицы. Только за место шхиты у птицы мелика. Да, не, не шхита ножом, а э, мелика э, ногтем. Однако у воскурения птицы мы не находим брызгание кровью. Поэтому после того, как Раши приводит доказательство, что слово «немца» означает именно «выжимание», После того, как Раша объясняет, что в немце означает именно выжимание, он комментирует, что опять-таки, каким образом будет выжата кровь, это не то, что каким-то образом она сама будет выжата и попадет на жертвенник, а это именно отдельная работа, которую, да, должен сделать коин, взять э, птицу и э, местом шхиты дотронуться и прижать к жертвеннику, чтобы было выжата кровь. И теперь становится понятным, Рэба продолжает в третьем пункте его беседы, почему Раши выбирает доказательства именно из этих двух предложений. Да, наш вопрос, который мы спрашивали выше. Потому что именно в них, в этих двух предложениях подчеркивается, что в немца выжимание связано именно с тем, что это делает человек. Как это подчеркивается? С начала этого предложения в Мишли, где говорится про выжимание гнева, дает спор, написано, что выжимание молока дает масло, выжимание носу, удар по носу дает кровь. Это еще не доказательство было бы, если бы эти были предложения приведены, это не доказательство в нашем случае, что выжимание и будет выжато, это именно таким образом, что коин берет и э, прижимает зарез, э, э, место шкиты птицы к жертвеннику, потому что масло из молока и также кровь из носа происходят именно не таким действием, не действием э, захвачивания и прижимания, но именно ударом. Да? Мы бьем по молоку, получается масло, не дай бог бьют по носу, получается кровь. Более того, это может быть даже и само по себе. Да, просто постоянный удар или постоянная встряска может дать э, сделать масло и кровь. Поэтому Раша приводит именно э, последние слова этого предложения, что выжимание гнева дает спор. Потому что там выжимание – это именно такое же выжимание, как выжимать место шхиты у птицы. Именно чисто, что жмут и выводят наруж, наружу гнев. Через это происходит спор. Само доказательство, однако, еще недостаточное, потому что выжимание гнева – это не действие какое-то конкретное руками. Поэтому Раша хочет принести и второе предложение, что закончилось выжимание молока, что там слово «немца» Именно имеет э, отношение относительно выжимания, что мы именно выжиманием в имя получаем молоко. И это именно действие, поэтому необходимо принести второе предложение. Однако одно второе предложение тоже недостаточно, потому что там можно было бы выучить, что идея э, слова «немца» – «мец» – «выжимание» 
не подчеркивает действия самого выжимания, но это только описание э, скота, описание богатства, э, которое было связано со скотом, что и даже молоко уже не нужно, настолько много молока, что это как результат э, того, что, да, что э, было столько много молока, что уже берется и делается масло. Как Раша там комментирует, что будет у тебя столько много э, скота и столько много молока, что ты будешь уже из них делать и масло тоже. Это показывает на большую нужду, чем просто когда есть молоко. И поэтому нужно привести первое предложение, что, э, которое показывает именно на действие, что да, происходит действие. Уже второе предложение могло показывать не на действие, а на описание просто такого благословления большого богатства скота. И поэтому необходимо оба предложения, оба доказательства, которые приводит Раши. Дальше, в четвертом пункте Рэба продолжает, что то, что Раши не приводит доказательства из Шойфтим, и будет выжата роса, что вроде бы это да, является действием. Э, почему это так? Почему не приводит то предложение? Потому что в том же самом посуке, в Шойфте, в судьях, перед словами и будет выжата роса, написано, что перед этим в предложении написано и он выжмет. И так как уже написано и он выжмет, то здесь можно прокомментировать, что слово э, и выжа, выжа троса означает что-то еще, потому что не имеет смысл э, писать два раза в и выжмет. И поэтому это не точное предложение, и нужно привести именно предложение наше из Мишли и из Прокаишая, чтобы доказать, что слово в ним означает именно э, выжимание. И если так понятно, также Почему Раша продолжает объяснять в том же самом комментарии, что он берет бейсашхита вместо шхиты птицы и им жмет на жертвенник, и получается кровь, и выжимается кровь, что это именно продолжение объяснения этих слов, что слово «вынимца» означает не просто выжимание, а именно выжимание действием человека. И вот он объясняет, да, именно человек выжимает вместо шхиты птицы об жертвенник. Однако, продолжает Раба в пятом пункте его беседы, Не, остается непонятным, чем и почему, и как помогает нам э, то, что мы подчеркиваем выжимание крови именно через то, что он берет место шхиты, что поэтому Раши должен привести именно эти предложения. А почему, какая разница нам, что именно выжиманием места шхиты об стенку жертвенника, а не каким-то другим действием? И можно теперь сказать и объяснить, что так как Раши учит, что слово «вынимца» — это именно э, подобие того, что у скота мы делаем брызгание кровью, да, у скота мы делаем брызгание кровью, такая работа, а у птицы мы делаем именно выжимание места э, шхиты обжертвенник. Из этого понятно, что эти два действия должны иметь какое-то подобие, потому что они... Одно соответствует другую, другому, только у скотины это брызгание крови, а у птицы выжимание места шхиты. И это 
да, именно такое действие, то есть нужно сделать именно что-то с тем местом, из которого исходит кровь, что кровь, которая э, происходит и, и выходит через выжимание этой крови, это именно тогда она кровь, которая выходит через действие человека. Если же кровь происходит посредством удара, если это происходит посредством удара, это только начало выхода крови. Но именно вытечение, вытекание крови, оно происходит посредством именно постоянного нажатия, постоянного схватывания места шкиты и продолжения нажимания. И так как эта работа, да, чтобы была выжата кровь, она именно соответствует брызганию, которая полностью происходит именно через работу, через действие коина, поэтому и учит Раши, что это должно быть именно таким действием, которое должно быть именно действие коина, то есть постоянное нажатие. Это разбор комментарий Раши на чисто э, уровне техническом языка святой э, Лошенкоидыш, святого языка. В шестом пункте Рэба продолжает и говорит о вине Торы, о глубинных значениях Торы, что же они означают. Так известно, то, что Рамбан говорит относительно работ, которые мы делаем с жертвоприношением, работы жертвоприношений искупают грехи человека. Что человек должен думать в момент совершения жертвоприношения в момент совершения греха и чистительной жертвы, что он совершил грех Богу своим телом и своей душою. И вообще он был бы, не дай Бог, достоин, годен того, чтобы его кровь была пролита и его тело было сожжено, как эта жертва. Если бы не тот хесет Творца, что Творец взял у него замену, вот эту жертву, Кровь этой жертвы, которая приносится за место его, не дай его крови. Это пишет Рамбан. Что этот человек должен думать во время жертвоприношения. И это и содержание той идеи, что мы приносим жир жертвы и кровь жертвы на жертвенник. Что в работе человека, это имеется в виду принести в жертву Всевышнего свой танук, свое удовольствие, свой животный кайф от материального мира это, – это жир, и свое горение – это кровь, что все это нужно принести в жертву Всевышнему, отдать Творцу. И поэтому И поэтому, когда мы говорим про в окончании первого вида жертвоприношений, первый вид жертвоприношений в Торе – это корбан ойла, жертвоприношение для воскурения. Первая жертва – это именно ойла, жертва всесожжения. И жертва всесожжения, она искупает на преступление, на невыполнение позитивных заповедей, и на некоторые запреты, 
И поэтому Раша подчеркивает, и будет выжита кровь относительно брызгания крови, что это является главным искуплением именно брызгания крови, как известно, да, мы говорим, что мы смотрим на кровь и говорим, это за место меня, что идея искупления э, жертвоприношением заключается в том, что именно выжимается кровь, подавляется, выжимается, на духовном уровне это показывает на исхафе, на подавление ситрахары, на выжимание ситрахары, на выжимание животной души, на нулификацию собственного самосуществования, самосуществования собственного эго. И тогда кровь изжимается и спускается. То есть изжимается его горение, его кипячение в материальном мире, в удовольствиях этого мира. И поэтому и приводит Раши именно пример Мицапайм, выжимание гнева, что идея выжимания гнева, когда исходит гнев, выжимается гнев, выходит э, спор, это намекает на общую идею греха. И то, как делается шува, и искупление на грех, как мы дальше в этой сихе Рэба будет объяснять. В седьмом пункте Рэба продолжает и говорит относительно гнева, Говорят наши мудрецы, что любой, кто гневается, как будто бы слушает идолом. И как Калтереба это объясняет, что в момент гнева у него исходит, от него поднимается от него, уходит от него эмуна, вера, что если бы он бы верил, что все идет только от Ашема, он не был бы в гневе. То есть в идее гнева выражается именно отделение от Всевышнего, как будто бы он служит идолом. Что это point, это точка э, внутреннего содержания любого нарушения. Как Алтарев объясняет, что посредством любого нарушения он приступает на высшее желание, и в этот момент совершения преступления, в этот момент он отделен от божественности наподобие э, греха идолопоклонства. И это объяснение более внутреннее того, что написано «выжимание гнева выводит спор», что через грех и выходит спор со Всевышним. Любой грех называется идолопоклонство, и вот любой грех, выжимание гнева, оно приводит к чему? К спору, к спору со Всевышним, к греху, к нарушению желания Творца. Но так как гнев это та вещь, которая это подчеркнута особенно, и это выражено намного больше, чем в любых других нарушениях, что человек забывает про Творца. Поэтому именно про это сказано, что выжимание гнева тогда в открытую выводит спор, и главный спор – это спор, не дай Бог, со Всевышним. И когда еврей приносит жертвоприношение и делает шуву на совершенное преступление – тогда тоже уже в хорошем смысле выжимание гнева выводит спор. Но это уже что? Это выжимание имеет в виду, что он захватил свой гнев. Как говорят наши мудрецы, что нужно рассердить ецертов против ецергоры. И это и есть идея чувы на любое нарушение, что он захватывает и выжимает ецергору, 
которая привела его к тому, чтобы приступить на высшее желание и быть отделенным, не дай Бог, от божественности. И через это выходит гнев с Ейцергорой. И поэтому написано «Апаем гнев во множественном числе», что тот гнев, который приносит спор со Всевышним, дай Бог, и вот этот гнев нужно захватить, то есть отделить себя от любого запрета, сделать чуву, и в момент чувы и приношения жертвоприношения тогда наступает уже спор с Ейцергорой и, наоборот, дружба с хорошим началом. В восьмом пункте его беседы Рыба продолжает и говорит, что, однако, может быть и возникнуть вопрос, так как позитивная заповедь и выполнение заповеди, так как еврей сам по себе не может иметь никакого отношения к нарушению, как сказал Алтеребе, что Аид, еврей, не хочет и не может быть отделенным от божественности. И то, что э, еврей с ним происходит через его э, через его нарушение, не дай бог, это как бы сверху его к этому не дай бог приводят, как будто бы. Потому что сам еврей сам по себе не может нарушать. Это как бы, не дай бог, его сверху привели, как про Адама и Хаву сказано. Что их привели к греху. Сверху, как будто бы. И поэтому мы говорим, не будет от него от Всевышнего отодвинут, отодвинутый. Всегда, в конце концов, каждый еврей сделает чуву. И если так, зачем нужен вообще этот спуск, не дай бог, это скрытие, которое было посредством греха. И это Раши продолжает и говорит, что закончилось выжимание молока, закончилась дойка. Что это показывает на молоко, которое мы берем из мелкого скота и крупного рогатого скота. Что это происходит через выжимание, захватывание. После того, как он делает чуву наподобие идеи молока. Что молоко само по себе... Есть такое мнение в Торе, что молоко должно было бы быть запрещено. Потому что кровь внутри животного становится молоком. Или другое мнение, потому что это как органы живого животного. Мы берем молоко, а животное живое. Поэтому есть мнение, предположение, не мнение, а такой вопрос, предположение в Торе, что может быть молоко должно быть запрещено, но Тора говорит нет. Это не так. Молоко, да, разрешено. Это новость Торы. Со стороны своры, со стороны просто собственного мнения, могли бы подумать, что молоко запрещено. Тора говорит, молоко, да, разрешено. Так что это даже становится одной из вещей, которой прославлена земля Израиля, земля, текущая молоком и медом. Что это показывает на идею переворачивания. Что вещь, которая по Торе, в принципе, должна была бы быть запрещена, и Тора ее разрешает, и мы тем самым восхваляем э, землю Израиля именно этим, это на духовном уровне, что смысл выжимания гнева выводит спор, что сначала человек, не дай Бог, нарушает, делает нарушение. Для чего это? Для того, чтобы сделать спор. 
Для чего происходит спор с Всевышним? Что был спор с Ецергорой. То есть молоко сначала, идея, что оно запрещено, в конце концов мы понимаем, что оно разрешено. То же самое и здесь. Зачем нарушение? В конце концов человек сделал чуву. И поэтому через эту идею переворачивание подавления Ецергоры, злого начала, перевернуть злое начало в добро, как он говорит в Тании, комментарий на посок, что все сделал Всевышний для него, и даже грешника в день его зла, и говорят комментарии, чтобы он сделал чуву от своего греха, сделал из зла, перевернул его в свет и в добро, поднял его наверх, и через это происходит посредством вот этого жертвоприношения чувы, реях нехоих лаашем, дух благоприятный Всевышнему, Огромное удовольствие у Всевышнего, что еврей сделает чуву, как пример удовольствия от острых и, и причинных вещей. Только они хорошо наперчены и сделаны хорошо. Не то, как сладкие вещи, это как только хорошие дела, они приносят удовольствие, но эти причинные вещи, то есть чува тоже приносит удовольствие. И тогда посредством этого, когда еврей подавляет ситрахару, захватывает ее, потом переворачивает ее, побеждает в своей войне со злым началом, возникает, восходит любовь, желание Всевышнего ко всем мирам, любовь и стремление Творца к еврейскому народу, к воссоединению Шхины, к моментальному приходу Машиеха. До будущих встреч, дорогие друзья.